0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 11 im Nur-der-FCM-Podcast. Ihr hört uns heute beschwingt und leichtfüßig und auf jeden Fall wahnsinnig erleichtert nach unserem Auswärtssieg jetzt beim SC Preußen Münster am vergangenen Wochenende der sehr 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 wichtig war und ihr hört uns aber gleichzeitig auch ähm, einigermaßen wütend und ähm, ja doch einigermaßen angekutzt auch ich glaube das kann man so sagen ob das Umstand ist dass ähm, es offensichtlich im Fanumfeld des ersten FC Magdeburg Menschen geben muss die nach so einem Auswärtssieg ähm, ja feiern indem sie eben den Waggon der Deutschen Bahn mehr oder weniger zerlegen sehr sehr unschön werden wir auf jeden Fall gleich nochmal mal darauf zu sprechen kommen wie natürlich auch auf das ähm, ja auf das Spiel am Samstag in Münster. Und dann geht es ja auch relativ schnell schon weiter für uns. Ähm, am Mittwoch jetzt steht das ähm, ja, erste Heimspiel seit fast einem Monat an. Es geht gegen den SV Werder Bremen 2. Auch nochmal ein sehr, sehr wichtiges Spiel natürlich, weil es jetzt eigentlich nur darum gehen kann, den den Auswärtserfolg in Münster entsprechend nochmal zu vergolden. Und äh, ja, also eine ganze Menge, über was wir über was wir sprechen können. Und ähm, dafür begrüße ich natürlich an meiner Seite wie immer erstmal den Thomas. Hallo Alex. Grüße dich. Und ähm, für die heutige Sendung haben wir auch wieder einen erlesenen Gast gewinnen können und freuen uns natürlich sehr, dass das geklappt hat. Direkt aus dem Weserfunk, sozusagen in den Nur-der-FCM-Podcast und sagen Hallo zur Johanna.
1: Moin aus Bremen. Ähm,
0: ja, Weserfunk habe ich gerade schon verraten. Ähm, was, sind denn, was sind denn noch so andere Dinge, die man über dich wissen sollte? Und vor allem, was hast du zu tun mit dem SV Werder Bremen und möglicherweise auch der zweiten Mannschaft?
1: Och, was muss man über mich wissen? Äh, Ich wäre da Fan seit Jahren, äh, seit drei Jahren dann auch in Bremen und war in den letzten Monaten mit der Green White Wonderwall, was einige ja mitbekommen haben, äh, beschäftigt und ja, U23 ist auch ein großes Thema bei mir. Gerade in der äh, Regionalliga war ich viel auch auswärts mit den Jungs unterwegs. Jetzt in der dritten Liga passt das meistens nie mit den Profis zusammen, leider. Ist echt schade, aber egal.
0: Ja, die äh, Geschichte haben wir in der Folge, wo es um Mainz 2 ging, auch schon gehört. Da sagte der Christoph, der eben auch relativ viel mit der U23 von Mainz unterwegs ist, dass es irgendwie häufiger jetzt die Problematik gibt, dass sich da Spieler einfach irgendwie überschneiden. Ähm, Es ist dann jetzt jetzt ja am Mittwoch, hatten wir gerade im Vorgespräch schon, ist das jetzt am Mittwoch bei euch ja auch so, dass du sozusagen mit der ersten Mannschaft im Weserstadion bist und die zweite dann bei uns spielt. Aber naja, ich weiß auch. Wie gesagt, immer nicht, was da so beim DFB vorgeht. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwelche Synergieeffekte, wie auch immer. Man (lacht) weiß es nicht. Ja, U23 von Werder Bremen. Ähm, Wie schätzt du den den bisherigen Saisonverlauf eigentlich so ein? Also ihr habt ja ähm, schlecht angefangen und seid jetzt ganz gut ins Rollen gekommen eigentlich, oder? Wie ist?
1: Ja, vor allen Dingen haben wir jetzt äh, in den beiden Heimspielen am Anfang gegen Zwickau und Lotte war das ähm, Gar nicht schlecht gespielt, aber hoch verloren und ähm, dann in der Nachspielzeit in Paderborn, wie auch immer, noch drei Punkte geholt. Ähm, ja, also jetzt, ich glaube, die letzten vier Spiele haben mal drei Siege und haben uns jetzt ein bisschen da unten raus äh, manövriert, aber es ist halt alles sehr eng.
0: Na ja, genau. Typisch dritte Liga im Prinzip halt. Und ähm, für uns war das ja jetzt so, dass wir ähm, da auch eine ganze Weile mit unten drin standen und ähm, ja, jetzt am Wochenende, wie gesagt, es eben geschafft haben, einen ganz, ganz wichtigen, ähm, ganz wichtigen Sieg zu holen gegen Preußen Münster, über den wir jetzt ganz kurz mal noch sprechen wollen, bevor es dann gleich stärker, glaube ich, in den, in den Werderteil geht, ähm, mit einigen Fragen, die wir da ja natürlich auch vorbereitet haben, wo wir die schon mal da haben. Ja, ähm, ja Thomas, wie war dein Eindruck vom vom Münsterspiel Wo hast du es geguckt ähm, und wie geht's
2: dir jetzt? <lacht> ähm, Eindruck: 3-2 Wunden, wie ist scheißegal. Ähm, ja, ansonsten ja, es ist es auf jeden besser als nach dem, ähm, nach dem letzten Spiel gegen, gegen Mainz, wo man ja doch einen recht schlechten Eindruck auch hatte nach dem Spiel, weil es wirklich nicht berühmt war, gerade die zweite Halbzeit. Da finde ich, war das in Münster schon ein großer Unterschied. Zumindest von der Einstellung her, also so vom Eindruck, was man so gesehen hat. Ähm, hat mal gepasst. Es war, Manche hat gekämpft, war jetzt nicht, hat keine großen, gravierenden Fehler gemacht, mal abgesehen, Meinung vom 2-2, was so nie fallen darf, aber man hat sich da wirklich auch schön zurückgekämpft und nach dem 3-2 hatte man die Sache eigentlich auch gut im Griff von daher ist alles gut.
0: Ja, wobei ich ja fand, dass das ähm, 1 also der Anschlusstreffer von Münster, eigentlich so auch gar nicht fallen darf, der war ja auch eigentlich nicht verteidigt, wieder.
2: Ja, so. gut, Tore sollten generell nicht fallen, aber jetzt zahle ich, jetzt bringe ich, mache ich gerade wieder einen Strich. Fußball ist nun mal ein Fehlerspiel. Ähm, Wenn es keine Fehler gibt, gibt es keine Tore. Also von daher, solange man eins mehr macht und weniger Fehler macht, ist alles gut.
0: Ja. Genau, und dann kam es ja auch fast schon zu dem ähm, ja, zu dem Torspektakel, was wir in der letzten Folge so ein bisschen ähm, ja mehr oder weniger mit einem zwinkernden Auge so gemutmaßt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ich bin, glaube ich, immer noch so ein bisschen restfertig von dem Spiel, weil das im Stadion, ähm, wo ich es dann verfolgt habe, einfach unfassbar intensiv war. Und du so dachtest, nach dem, also wir gingen ja 2-0 in Führung so und dann äh, gab es das 2-2 da direkt nach der Pause, hast du gerade angesprochen. Ähm, Grotten schlecht, einfach verteidigt, dann war das Stadion da und ich dachte mir so, super, wenn wir das Ding jetzt noch äh, noch aus der Hand geben, dann ist, also dann weiß ich nicht, dann, dann ist alles mega furchtbar schlimm. Und umso beeindruckter war ich dann eigentlich, dass es das mit den 3-2 dann noch geklappt hat und es war schon so, wie du sagst, also die Mannschaft hat danach dann eigentlich ähm, ihren, ja, kann man fast schon so sagen, ihren Stiefel relativ äh, relativ gut runtergespielt und vor allem hatte Preußen dann irgendwann auch keiner, ja, ich glaube, die haben nicht mehr dran geglaubt, irgendwann so ab der 75. Minute ungefähr war das dann schon so, dass du dachtest, okay, ja, kann halt immer mal noch einer reinfallen irgendwie, aber ähm, das war dann halt schon eine relativ, relativ runde Sache und nach dem Spiel, also es kam ja die Mannschaft dann auch vor dem Block und so weiter und du hast den allen angesehen, halt, das war also eine mega Erleichterung, ja, irgendwie, Richtig, richtig großartig ja und einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig auch.
2: Ja, ja was halt, was man halt gesehen hat, ist halt einfach das, ja, man hat das schon gemerkt auch, also gerade auch der Jens Hertel im Interview hinterher, man hat schon gemerkt, dass dann auch ein richtiger Druck abgefallen ist von den Leuten. Ja. und Also man hat den selten so so erlebt, finde ich jetzt in einem Interview. Also der ja, ging auch schon, als, das, als der Stoßhift dann war, so eine Faust bei ihm und auch so richtig, so, du hast ihn richtig angesehen, Mensch, das war schon wichtig, aber das bringt alles nichts, wenn wir am Mittwoch nicht nachlegen, dann sind die drei Punkte für die Katze gewesen.
0: Das ist richtig, auf jeden Fall. Ähm, Johanna, verfolgt man das ähm, bei euch in Bremen eigentlich auch so ein bisschen, was so im, ähm, ja, im Münsteraner, Osnabrücker Raum so drittligamäßig so läuft oder seid ihr da tatsächlich eher erstmal nur, ja, nur mit Werder beschäftigt da oben?
1: Nee, nicht wirklich, muss ich sagen. Wir kriegen Wir wissen auch gerade, dass da äh, es immer hochhergeht, äh, was Fans angeht. Aber sonst äh, interessiert uns das reichlich wenig.
0: Ist ja auch glücklicherweise auf jeden Fall noch eine komplette Liga dazwischen. So, also zumindest was eure erste angeht. So, ja, von, <lacht> genau. Es dann immer nur aktuell, wenn die U23 da wahrscheinlich irgendwie ausdoppelt. Ja, genau. Genau. Und ihr habt die ja erst. Ich glaube, ihr spielt ja erst gegen gegen Münster. Ich glaube, das ist
1: auch gar nicht mehr so lange hin. Oder? Nee,
0: es ist glaube ich auch. Also wenn ich das hier richtig sehe, ist das sogar das übernächste Spiel nach unserem, oder? Ja, ja ich
1: kann auf jeden Fall nicht hin, weil die Profis wieder parallel spielen, glaube ich.
0: Siehst du, da haben ja. wieder. Ja, genau. Ja, ansonsten, ähm, was gibt es denn zu dem Spiel noch zu sagen? Ich habe jetzt hier, gucke jetzt hier gerade mal noch auf unsere Liste. Ähm, eine große, große und spannende Frage vor dem Münzerspiel war ja, wie es so atmosphärisch sein wird. Im letzten Jahr war es ja so, dass wir dort, ja, ich, ich glaube, das kann man so sagen, doch ein bisschen bisschen arg schikaniert worden sind von den Polizeikräften dort vor Ort. Das war alles über nervös, über übertrieben und ähm, ganz, ganz merkwürdig. Und da kann ich berichten, dass es dieses Mal nicht so war. Also ganz im Gegenteil, ich empfand das insgesamt eigentlich auch als also alles als relativ entspannt. Es gab nur einen Wasserwerfer, das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass das eigentlich, dass eigentlich gar nichts los ist bei so einem ähm, bei so einem Spiel und ähm, ja ganz witzig war noch dass wir im Prinzip dann irgendwann von dieser von dieser Bundesstraße abgefahren sind so wir uns das Navi schicken wollte zum Stadion und wurden dann rausgewunken von der Polizei äh, im Auto und dachten schon so okay jetzt werden wir also auch mal einfach hier willkürlich gefilzt oder so keine Ahnung ja, was man eben so, so gehört hat auch vom vom letzten Jahr und dann ähm, ja, gab es da einen ganz furchtbar freundlichen Polizisten, der uns einfach nur darauf hingewiesen hat, dass wir doch bitte zwei Ausfahrten später runterfahren sollen und ähm, uns dann noch Instruktionen gab, wie wir da zum Stadion kommen und so. Also alles irgendwie, ja doch recht nett, ganz gut. Und äh, vor Ort auch alles irgendwie relativ relativ entspannt. Also das war diesmal schon, schon eigentlich echt okay, muss man ganz ehrlich so sagen. Es geht also auch anders. Haben dann vielleicht die Einsatzkräfte in Münster jetzt auch, ähm, ja auch auch nochmal mitbekommen, dass die schlimmen, bösen Jungs aus dem Osten eben vielleicht doch gar nicht so schlimm sind manchmal irgendwie. Genau, ja, ähm, der Thomas hatte hier in unserem unserem Sendungsvorbereitungsdokument nochmal auf die Auswechslung ähm, hingewiesen, da taucht jetzt auch gleich ein Name auf, auf den wir nachher glaube ich nochmal zu sprechen kommen, Äh, Tobias Schwede nämlich, der nicht angefangen hat. Dann eingewechselt worden ist für Sebastian Ernst. Ja, Thomas, sag mal nochmal deine, deine Eindrücke zu den, zu den Auswechslungen, deine Punkte.
2: Ja, also, also ich fand am meisten gespannt. Ich meine, der Tobi Schwede hat ja nur schon bewiesen, dass er äh, zu den besseren Fußballern bei uns im Kader gehört das muss man mal so sagen. Ähm, gespannt war ich nachher, als dann, als dann kurz vor Schluss, also zehn Minuten vor Schluss, glaube ich, war es, als der, als der äh, Düker dann eingewechselt wurde da war ich mal gespannt drauf und ich muss sagen also die paar Minuten die er drin war hat er mir besser gefallen als manch anderer der da vorne schon eingewechselt wurde weil seine ganze, ganze seine ganze Körpersprache war halt einfach er war präsent er war da und ja war halt sofort drin im Spiel ja, wenn ich da an andere Einwechslungen denke die dann teilweise nach 30 Minuten noch nicht drin waren im Spiel auch von der ganzen von der ganzen Präsenz her muss ich sagen hat mir das schon gut gefallen die anderen beiden Wechsel ich denke mal der Tarek Chaheb das war nachher ein Wechsel für den Farone polido Polito, um so ein bisschen auch die, die, das 3-2 dann festzuhalten. Wobei er ja auch offensiv nochmal zwei gute Aktionen hatte. Einmal bin ich der Meinung, gut, das sagt sich vor dem Fernseher immer leicht, aber einmal bin ich der Meinung, muss er querlegen, wenn er da querlegt nach rechts. Ich glaube, auf den Gerrit Müller war es. Ähm, dann hat er eine 1-gegen-1-Situation, da fällt vielleicht das 4-2, dann ist das Ding gegessen. Gut, mein Gott, hinterher ist man dann immer, schla- man dann immer schlauer. Wenn er das Tor macht, sagt jeder, hat er gut gemacht so war es halt nix. Ja, und zur ersten Einwechslung von Tobi Schwede, gut, der hat halt auch dann nochmal zwei, drei gute Aktionen gehabt, die, wo er dann nochmal mit Tempo auch, mit seinem Tempo nochmal punkten konnte, sage ich mal, und da auch nochmal Gefahr gebracht hat. Ja, es war halt ein runder, ein runder Tag, ja, im haben gewonnen und von daher hat der Trainer auch alles richtig gemacht.
0: Ja, ein bisschen ähm, überrascht oder verwundert war ich, ähm, Tatsächlich beim Blick auf die Auswechselbank, weil er hatte wieder nur ähm, einen, also mit dem Moritz Sprenger, der diesmal draußen war, wieder nur einen defensiven, also nominal defensiven auf der Bank und irgendwann fiel mir dann so ein, dass man ja von so Leuten wie zum Beispiel André Ainho, ähm schon eine ganze Weile irgendwie gar nichts mehr gehört hat, also keine Ahnung, was da los ist, der war ja irgendwie bei der Nationalmannschaft von Kanada ähm, und ist seitdem nicht mehr im Kader gewesen, glaube ich. Also auch gar nicht so genau, ob der irgendwie, eine, also vielleicht mit einer kleinen Blessur wiederkam, weiß ich nicht. Ja, und äh, halt unser Moritz Sprenger, Neuzugang, der eigentlich jetzt bisher immer gespielt hatte, hat jetzt mal eine komplette Pause bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich habe das auch im letzten Podcast schon gesagt, dass ich das nicht so schlecht fände, wenn er einfach mal vielleicht, äh, ja, einfach mal eine kleine eine kleine Pause bekommt, mal durchschnaufen kann, ähm, weil er ja sonst auch auf, seiner, auf einer Außenposition spielen musste, die ihm, glaube ich, ja, was vielleicht nicht so seine Position ist. Ja, und ähm, dass der, dass er den Sebastian Ernst erst bringt und dann den Tobi Schwede, fand ich am Anfang erstmal merkwürdig, aber das hat sich hinterher für mich dann so ein bisschen erklärt, weil der, äh, also weil er die Formation auch eine war, wo du halt jemanden auf der Auf den Außen brauchtest, der noch stärker nach hinten mitgearbeitet hat. Und ich fand, das hat der ähm, Basti Ernst eigentlich relativ gut gemacht und der war halt dann platt, glaube ich. Irgendwie nach einer Stunde oder so ging er dann runter. Und dann kam der Tobias Schwede, der dann tatsächlich auch nochmal zwei richtig gute Aktionen, hatte auch einen Abschluss, wo er auch vielleicht nochmal querlegen kann das Ganze nochmal gut belebt hat, auf jeden Fall. Naja, war, ja, wie du schon sagst, Thomas, war eine, war eine runde Sache und, wie gesagt, unfassbar unfassbar wichtig. Also wir sind da alle irgendwie aus dem Stadion geschla- äh, geschlurft danach. Also es konnte auch keiner, oder zumindest die Leute, die um mich rumstanden, konnten dann auch gar nicht mehr so richtig mega ausgelassen feiern, weil du halt einfach nur noch auf die Uhr geguckt hast nachher und hast gedacht so, okay, pfeift den Scheiß jetzt ab, endlich. So, und dann sind da einfach auch irgendwelche Felsbrocken äh, von Herzen gerollert. Das war, schon, das war schon relativ massiv, war schon spannend, auf jeden Fall. Naja, für preußen Münster sieht es nicht so super aus. Sie sind jetzt Tabellenletzter. Ich muss aber auch sagen, dann bin ich, äh, bin ich leise, dass ähm, die eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. so Und eben, ähm, ja, also glaube ich, wenn man da so ein bisschen die Ruhe bewahrt, da wahrscheinlich auch gar nicht mehr so lange da unten stehen. Ich kann mir das bei dem bei der Qualität, die die im Kader haben und der Art und Weise, wie die Fußballspiele noch nicht vorstellen, dass sie bis zum Ende der Saison da irgendwie unten rumkrebsen. Das wäre schon sehr, sehr eigentümlich.
2: Ja, mit der Ruhe bewahrt hast du gerade was ganz Gutes gesagt. Das trifft, denke ich, mal, auch bei uns zu. Also ich denke, mal, man hat gesehen, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch solche Spiele zu gewinnen. Es war wieder erwartend, finde ich, ein Spiel mit relativ offenem Visier. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass dort beide Mannschaften erstmal versuchen, defensiv besser zu stehen. Also jetzt nicht so ins offene Messer zu rennen, aber es haben ja beide Mannschaften gut nach vorne gespielt. Von daher war es ja auch ein recht ansehnliches Drittligaspiel, muss man auch mal sagen. Also Und vor allem, was mir gefallen hat, ist, dass wir bei Standardsituationen endlich wieder Gefahr ausgestrahlt haben. Ja, ja. Ähm, nicht nur selber also nicht selber hinten dafür gesorgt haben, dass es gefährlich ist, sondern dass wir vorne immer wieder dafür gesorgt haben, dass wir äh, ja, einfach mal wieder mit Standardsituationen Tore erzielen. Ja, also der Nico Hamann vom vom 2:0, das war endlich mal wieder so ein Strahl, wie man ihn wie man eigentlich ihn aus seiner ersten Zeit bei uns eigentlich nur kennt. Äh, der war gar nicht, der konnte der Torwart konnte ihn gar nicht anders halten. Und dann steht der Felix Schiller halt genau richtig und auch das auch das das 3-2 nachher, schön, dass der Christian Beck der den Ball verspringen lässt, äh, dass der Christopher Hanke dann da zum Abschluss kommt. Aber das sind eben so Situationen, das hat uns letztes Jahr extrem stark gemacht, dass wir hinten relativ sicher standen und dann vorne eben mit Standardsituationen halt die Führungstore gemacht haben und dadurch natürlich auch unser Spiel machen konnten. Ich denke mal, das ist jetzt erstmal wieder wichtig, dass wir da wieder eine gewisse Stabilität reinkriegen und dann kommen die Punkte auch von ganz alleine.
0: Ist das ein Strich auf der Phrasenliste? Schon natürlich nicht. Natürlich schon. Also ich bitte dich, ist ja wohl unglaublich. Ähm, ja, ja äh, Nico Hamann fand ich eigentlich auch ganz interessant, wo du das jetzt gerade nochmal ansprichst. Ich hatte den ja auch auf dem Zettel ähm, bei der ähm, bei meiner Wunschaufstellung und da kam man tatsächlich auch, aber er kam als zentraler Mann äh, in der Dreierabwehrkette, wo ich ihn also wo ich mich nicht daran erinnern kann, ihn da schon mal spielen zu sehen, wobei Gott, ich. Muss. Genau. Wobei ich jetzt gerade, wo ich sage, mir dann irgendwie auch Cottbus einfällt. Der ja, richtet. Und da war er, hat er keine so gute Figur gemacht. Ich fand es diesmal stark. Defensiv, defensiv, wie offensiv, was du schon sagst, fand ich sehr, sehr gut. Und habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass Jens Hertel so meinte, das wäre eine mögliche potenzielle Position für ihn. Ist dann natürlich erstmal eine schlechte Nachricht, ist für Steffen Puttkammer. Irgendwie. Der auch nicht im Kader war jetzt gegen Münster. Aber das hat überraschend gut funktioniert, was er da auf die Platte gezaubert hat. Das war schon ganz cool. Auf jeden Fall. Naja. Er ist, halt, er ist halt einfach ein guter Trainer. Das stimmt. Das ist so. Genau. Genau. Ja, und das ist halt nochmal gut, dass wir da jetzt die drei Punkte eingesagt haben, weil ich glaube, ansonsten hätte es große Diskussionen gegeben, wie lange er denn noch ein guter Trainer beim ersten FC Magdeburg sein könnte. Nein,
2: nein, Bremen bekommt ihn nicht. <lacht> ja, genau. Das war genau
0: das war doch heute eine Frage in der Pressekonferenz, oder? Oder also hast du dir die angeschaut schon? Ich habe ja, dir die angeschaut. Du hast dir die angeschaut, Johanna. Okay. Ja. Ja, ähm, und da fragte, also es gibt dort einen ähm, einen jungen Mann, der irgendwie immer so die erste Frage stellt, mit einem mit so einer Art co und der fr- hatte doch irgendwie gefragt, ne, ob äh, wer da nicht schon bei mir ins angeklopft hätte oder so. Weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie was was dran war. Ich hoffe natürlich nicht, aber ähm, ja. Nee, der bleibt mal noch schön bei uns. <lacht> Hoffentlich noch relativ lange.
1: Ein Baumann meinte zwar, äh, wenn das möglich wäre, würden sie auch. Äh, sch- ähm, Trainer aus Verträgen rauskaufen, aber
0: du.
2: Unverkäuflich. (lacht) (lacht) Definitiv
0: Label unverkäuflich auf jeden Fall. Naja, gut, würde ich sagen, Münster sportlich ähm, machen wir einen Deckel drauf an der Stelle, Ähm, haken wir ab als ganz, ganz wichtigen Sieg, den wir jetzt hoffentlich dann gegen Werder 2 vergolden. Eine Sache möchte ich aber noch ansprechen. Ich habe es gerade im im kurzen Intro schon gesagt und es ist mir irgendwie auch wichtig, dazu noch mal was zu sagen. Du hast es ja auch auf dem Zettel, Thomas, diese Geschichte mit den den Menschen, die da auf der Rückfahrt der Meinung waren, mal massiv eskalieren zu müssen. Ja, Meinung
2: ist das. Also eigentlich eigentlich bin ich der Meinung, wir können es kurz ansprechen, aber ich möchte das eigentlich nicht groß thematisieren. Den Fehler haben wir wir nach dem Frankfurt-Spiel gemacht. Dass wir das in meinen Augen einfach zu sehr thematisiert haben. Diese ganze, ja, ich weiß nicht, da fehlt mir eigentlich ein Wort, diese Idiotie ist noch viel zu gering für solchen, für so, für so einen Quark, den man da macht. Also ganz ehrlich, und äh, ja, also man gibt es, laut Presse gibt es wohl Kamerabilder von den Leuten, die da randaliert haben. Ich wünsche den Ermittlungsbehörden viel Spaß und hoffentlich kriegen sie es auch. Ja. Ja, naja, also ich weiß nicht, mich hat das ja dann schon nochmal, also
0: mich beschäftigt sowas ja immer nachhaltiger, wir müssen das aber jetzt auch gar nicht so gar nicht so wahnsinnig groß machen, weil was mich da halt an der Stelle immer super ärgert ist, dass das halt Leute sind, die ähm, letzten Endes ja auch äh, den Verein repräsentieren, ähm, auf eine richtig beschissene Art und Weise, die, ähm, die hat ja da offensichtlich keinerlei Respekt mehr irgendwie haben vor, vor Eigentum von anderen Leuten ähm, und so. Und ähm, ich bin mal gespannt, also ich wünsche mir eigentlich, das war ja schon so, ich meine 50.000 Euro Schaden an einem, an einem Waggon, in einer Regionalbahn, da musste du schon, glaube ich, einiges anstellen, um das halt irgendwie vernünftig hinzukriegen auch. Und ich bin mal ganz gespannt, ob wir da von Seiten der aktiven Fanszene nochmal was zu hören oder so. Also man könnte sich ja sowas vorstellen wie nochmal eine kurze Notiz hier im Planet MD oder sowas hier von wegen, ja scheiß Aktion, fanden wir jetzt auch nicht so geil. Und so weiter. Und das hat ja auch, das hat ja auch weitreichendere Konsequenzen, weißt du, dann sprechen wir mal irgendwann über Sonderzüge, die vielleicht organisiert werden wollen oder sonstige Geschichten und ähm, ich ja. gucke dann halt sowas, also so ein Unternehmen ja. wie die Bahn schon noch zwei, dreimal hin. Also, also das ist halt an allen Ecken und Enden einfach nur dämlich schlimm und
2: nicht nachvollziehbar für mich. Und ähm, ja. Ja, wenn dann, wenn dann Team Green beim nächsten Mal wieder mitfährt, dann gibt's wieder, gibt's wieder Stimmen, die sagen, äh, ja, was soll das, was soll das, warum fahren die ja mit? Ja, genau wegen solcher Aktionen. Das ist völlig bekloppt. Und es hat mir auch den Samstag, wo ich das dann gelesen habe, komplett die Stimmung verhagelt. Ja. Nach dem Sieg. Also es war kurz kurzen Moment, dachte ich mir so, na toll. Aber gut, scheinbar gibt es bei uns sowas. Und ja, naja. naja. Gut, mal gucken, was was dabei
0: rauskommt. Also ich glaube, dass der Verein da, ähm, ich habe dann halt überlegt, ob der Verein dann irgendwie ähm, da auch tätig werden kann, weil irgendwo steht wohl auch in der Satzung, ähm, wenn du Mitglied bist und dich dann entsprechend vereinschädigend verhältst, dass du da irgendwie, ähm, ja, dass dir da auch Konsequenzen ungemacht drohen, aber ich glaube, das funktioniert dann tatsächlich nur mit Straftaten und so Sachen. Ja, und ich denke mal auch, die Ermittlungsgeschichten, weiß man ja auch nicht, was da, was da jetzt so läuft. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und äh, mal gucken, was da am Ende noch, ja, am Ende noch passiert. Es ist halt natürlich auch wieder ein Bärendienst. Ne? Ich meine, der DFB guckt sowieso schon auf uns halt, jetzt guckt er noch die Bahn ähm, und, äh, und so weiter. Ach, unsäglich, unsäglich und wahnsinnig unnötig und äh, ja, braucht eigentlich kein Mensch. So, glaube ich, Konsens in der Runde. Ja. ja. Genau. So, wie kriegen wir jetzt von einem demolierten DB-Zug
2: den äh, Dreh hin zu unserem nächsten Spiel? Ich glaube, dass, 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 der, dass der Lieblingsfreund, der Bremer, auch mal Probleme mit dem Zug hatte und eine Zug, ein privater Zug, äh, ein privater Bahnanbieter namens Metronom ja sowas auch mal vorhatte, dann keine Fußballfans mehr mitzunehmen. Ich glaube, so kriegen wir jetzt so ein bisschen die Brücke hin zum, zum, zum Bremen-Spiel. Ja, und sonst
1: sagt doch einfach, zu, wir gehen zum demolierten Club an die Weser, kann man auch sagen.
0: Das, äh, ja, okay, oh nee. <lacht> Nee, das können wir das können wir nicht machen halt. Ja, dann um,
1: streichen wir das.
0: das. Das streichen wir einfach, aber ähm, möglicherweise kann man ja die Brücke noch ein bisschen weiterspinnen in Richtung, wer weiß denn, ähm, oder schauen wir mal, wie viele Fans der U23 möglicherweise mit dem Zug nach Magdeburg anreisen am Mittwoch, um dann ähm, ja beim Auswärtsspiel der U23 zugegen zu sein. Und dann wären wir schon beim Bremen-Teil sozusagen, bei dem, ähm, also oder jetzt beim Spiel auch, wo man, ähm, ja was ja auch wieder so ein wundertüten ist, weil ja bei euch da an der Weser im Moment ähm, einiges abgeht. Also ähm, Trainerentlassung in der ersten Mannschaft und so weiter. Wie ist denn die Stimmung in Bremen?
1: Geht von erleichtert bis was kommt jetzt bis pff, verwirrt. Es geht gerade ordentlich rund hier.
2: Die Frage ist halt inwieweit jetzt das für unser Spiel am Mittwoch ähm, wichtig wird. Also ich denke schon, dass das ich will nicht sagen, eine Schwächung ist für Bremen, weil es kann auch Kräfte freisetzen beim einen oder anderen Spieler in der Zweiten. Aber ich denke schon, dass der Alexander Nuri, der jetzt da ja auch ein Spielsystem gefunden hat, was funktioniert und was scheinbar auch einen guten Draht zu den Jungs hat, dass der jetzt natürlich erstmal die Profimannschaft betreut. Ich weiß nicht, also es könnte für uns auch durchaus ein Vorteil sein, dadurch, dass da jetzt auch ein bisschen Unruhe im Verein ist, durch die ganze Geschichte jetzt mit dem Viktor Skripnik. Ich glaube schon, dass das für uns nicht zwingend ein Nachteil sein muss. Ja,
0: ich bin da nicht so sicher, aber vielleicht können wir erstmal ähm, für die Leute, die da jetzt vielleicht noch nicht so viel gelesen haben oder so, einfach nochmal ganz kurz sortieren, was jetzt eigentlich passiert ist halt. Also angefangen hat es mit der Entlassung von Viktor Skripnik und jetzt ist Alexander Nuri als U23-Coach quasi hochgerückt zu den Profis, nicht wahr? Ja. Genau. Und wer ist jetzt Trainer der U23 aktuell? Thomas Wolter, glaube ich, ja?
1: Yep, zusammen mit dem Frank Bender, der ist eigentlich äh, Coach der u 16
0: Okay, alles klar. Das heißt also, dass äh, die Personalie ist dann jetzt interimsweise zunächst ja. erstmal geklärt irgendwie. Ähm, ja, also ich weiß nicht so genau. Ich bin bin da eigentlich eher bei unserem Trainer, bei mir in Zertl, der ja ähm, heute in der Pressekonferenz dann auch nochmal gesagt hat, dass das für für uns oder für ihn eigentlich eher eine blöde Situation ist, ähm, jetzt quasi so einen Trainerwechsel zu haben, weil wir das letzte Saison gegen Stuttgart 2 ja auch schon mal hatten. Und da ist uns das, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig gut bekommen. War das nicht das Spiel, wo wir dann ganz spät noch zwei Gegentore bekommen haben und so und dann noch auch eine Führung aus der Hand gegeben haben? Ich
2: weiß das jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, das würde ich jetzt aber nicht an dem Trainerweg so festmachen. Ja,
0: ja. Wie ist denn das mit dem, ähm, mit dem Thomas Wolter oder insgesamt ähm, sozusagen mit der, mit dem Verhältnis erste Mannschaft, zweite Mannschaft und so weiter, gibt es da ja, weiß ich nicht, so eine Art konsistente Spielidee, die dann bei allen Mannschaften durchgesetzt wird und so, oder ist das jetzt schon tatsächlich so, dass man, ähm, ja, dass da jetzt der neue Interimstrainer mit einer eigenen Spielidee, mit eigenen Sachen kommt und da versucht jetzt gleich nochmal ein paar Sachen zu ändern?
1: Also viele Parallelen konnte ich da gerade in dieser Saison nicht sehen, was das Spielsystem angeht. Äh, Deswegen soll mich nicht wundern, wenn, gut, Nuri hat heute eine Trainingseinheit gehabt, wird morgen nochmal trainieren und das war's dann auch. Ob er jetzt so viel ändern wird, wage ich auch zu bezweifeln, weil dass er jetzt zum Beispiel wie in der U23 mit einer Dreierkette spielt, das glaube ich nicht, Ähm, aber jetzt wir haben das jetzt nicht im Verein, dass das und das System irgendwie vorgegeben wird, ich glaube da wird jedem Trainer das selbst überlassen.
0: Okay, und äh, was meinst du, was das jetzt heißt für das, für das Spieler Mittwoch in Sachen Personal und so weiter? Also gibt es schon Indizien, wen er, ähm, wen er mitnimmt aus der U23, wer dann sehr wahrscheinlich nicht aufläuft?
1: Also einige Spieler trainieren ja äh, generell immer mit den Profis und äh, spielen dann meistens mit der bei der U. Ähm, aber er hat jetzt heute Manet und äh, Niklas Schmidt mit hochgenommen, die ab und an mal dabei waren bis jetzt, aber gerade Schmidt eher selten. Ähm, ob die jetzt direkt im Kader sind ich ich glaube, sonst hätte er sie nicht unbedingt mit äh, hochgezogen, weil gerade bei den vielen Verletzten, die wir gerade auch haben bei den Profis, kann ich mir vorstellen, dass die Mittwoch auf der Bank sitzen, mindestens Mhm. und wie das dann mit Fröde und Maxi Eggestein, äh, Jojo Eggestein aussieht ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sie alle bei der bei den Profis sind und dann ist natürlich schon ein großer Verlust, sage ich jetzt mal, bei den bei der U23 dann zu sehen.
0: Mhm. Naja, kann aber natürlich auch wieder, ähm, ja, das ist halt viel KW Leserei, ja, aber das kann natürlich dann auch wieder eine Geschichte sein, die dann ähm, so Leuten eine Chance gibt, die jetzt vielleicht bei der U23 auch nicht so viel Spielzeit hatten und so weiter, die sich jetzt vielleicht dann auch zeigen können und so. Ja, und dann möglicherweise ähm, sich richtig reinhauen und äh, uns vor, ja, vor das ein oder andere Problem stellen können. Darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie das so, wie das so laufen wird. Ähm, ihr habt in der U23 den Raphael Katzio ja unterwegs, glaube ich, der ähm, mit seinen Stolzen, jetzt muss ich nachgucken, ich glaube 33 oder so, der ja. er, der erfolgreichste Torschütze ist, oder? Diese Saison ungefähr, ja.
1: Das kann gut sein.
0: Genau, Raphael Katzio hängende Spitze. Ja. Naja, also bei denen wird man ja wahrscheinlich nicht äh, nicht in die Verlegenheit kommen, den nochmal noch im Weserstadion in der ersten <lacht> zu sehen, oder?
1: Nee, das glaube ich auch eher nicht.
0: Ja. Und dann habt ihr einen Spieler, ähm, der, den wir in Magdeburg sehr, sehr gut kennen, ähm, der jetzt, glaube ich, fest im Stamm der U23 ist, letzte Saison irgendwie noch, äh, glaube ich, U19 spielen konnte, den Inis Bütöki. Mhm. Ähm, wie schlägt er sich denn so bei euch?
1: Ja, er ist selten derzeit in der Startelf, ähm, aber wenn er reinkommt, finde ich ihn meistens ganz gut. Der ähm, ja, letzte Saison hat er, glaube ich, öfter gespielt, muss ich Stand jetzt sagen. Kann mich aber auch gerade, ehrlich gesagt, auch vertun. Äh, aber ja, da jetzt wahrscheinlich ein paar Stürmer äh, Mittwoch hochgezogen werden, äh, soll mich nicht wundern, wenn er in der Startelf steht.
0: Mhm. Ja, fünf Spiele, kein Tor, hat mir der Thomas ja aufgeschrieben ähm, im Moment. Ist auf jeden Fall dann noch ausbaufähig. Wir, haben ja, wir waren ja damals sehr, sehr traurig, dass wir den dass wir den verloren haben. Ich glaube, dass nach der B-Jugend ist er dann nach Bremen ähm, gegangen. Da waren wir ja noch irgendwo tiefste Regionalliga und so weiter und ja, konnte man dann schon noch verstehen, es war ein Riesentalent, ich glaube, der hat unsere B-Jugend auch irgendwie im Alleingang mit unfassbar vielen Toren dann zum Aufstieg ja. se- seinerzeit auch geschossen, ja und war halt eine der Geschichten, wo man dann halt sagt, naja, solche Talente, solche Spieler kannst du halt in Magdeburg irgendwie, irgendwie nicht halten und jetzt gucken wir auch immer mal noch so ein bisschen, also ich zumindest gucke immer mal noch so ein bisschen drauf, wie, da, wie der da so in Bremen ist, aber habe jetzt von ganz weit weg eher so ein bisschen den Eindruck, dass er ja dass er ein bisschen Gas geben muss um sich mal um sich mal ordentlich durchzusetzen es ist er halt doch erst 19 ja aber ah, schauen wir mal was da aus ihm da aus ihm noch wird da oben ja bin ich auch gespannt ja, und dann haben dann lief es auch andersrum ähm, in dieser Saison oder vor dieser Saison wir haben ähm, den Tobias Schwede ja für den wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben er ja, von euch äh, verpflichtet du aus Werderaner Perspektive was ist denn das für ein Typ
1: ja wir haben ihn, äh Selten spielen sehen in den letzten Jahren, weil er oft äh, schwer verletzt war und irgendwie kam er dann überhaupt nicht mehr ins Team. Ähm, ja, und was man dann so von ihm mitbekommen hat, war, dass er lieber zum Pumpen ins, äh, ins Gym geht, als äh, ja, irgendwie bei einer Mannschaft zu sein, aber pff, das. Deswegen, es hat mich gewundert, dass er nicht schon eher irgendwie gewechselt ist, aber es lag halt auch an den Verletzungen. Wir haben ja immer viel äh, erwartet von ihm, beziehungsweise viel auf ihn gesetzt, dass das mal ein richtig guter wird aber durch die vielen Verletzungen hat das leider nie geklappt und wenn ich mir euch so hier anhöre, scheint das ja bei euch gut zu laufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist äh, Tobi Schwede auf jeden Fall eine richtige Bereicherung. Ähm, Hat ähm, ja am Anfang ein ganz kleines bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber jetzt bis auf das Preußen-Spiel, wo er dann mal wieder nicht von Anfang an ähm, dabei war, eigentlich dann auch immer gespielt und irgendwie auch immer überzeugt, oder?
2: Ja, also ähm, er hatte dann, glaube ich, das zweite Spiel, dem gegen Paderborn stand das erste Mal in der Startelf, hatte sich ja dann bei uns in der Vorbereitung recht unglücklich die Hand gebrochen. Äh, konnte dann natürlich nicht spielen und hat dann mit dem Paderborn-Spiel eigentlich sich komplett in die Mannschaft reingespielt, ja. Also ich finde schon, also von den Neuzugängen bin ich der Meinung, ist er bis jetzt der, der, mit, der den größten Eindruck hinterlassen hat. Ja genau, der Moritz
0: Sprenger hat halt auch viel gespielt, aber ja, ich meine gut, okay, das ist natürlich jetzt auch so ein Positionsding, ne? wenn du da oben, in Off- also oder vorne auf der offensiven Außenbahn unterwegs bist, halt, da kannst du ja schon, bist du ja schon ein bisschen mehr äh, irgendwie, wahrscheinlich mit geilen Offensivaktionen und so weiter im Fokus. Aber das ist schon auf jeden Fall ein feiner Kicker und äh, mich, mich wundert das ein bisschen, muss ich sagen, dass du sagst, Johanna, ähm, dass der so viel Pumpen war oder so, weil der ist ja schon, also jetzt ein Schrank. Das
1: ist ein Schmachlappen
0: eigentlich, ne? <lacht> ja, ein Schrank ist das ja nicht, also. nee
1: das ist er nicht, aber, äh, ja, Social Media und sowas, da hat man das alles mitbekommen. Und, ja, okay. so äh,
0: Instagram oder was?
1: Ja, zum Beispiel und, äh. Als er noch fit war und so in der Regionalliga unterwegs war, da weiß ich noch, da war er einmal oder zeitweise mit der Beste und dann hat es ihn irgendwie immer zurückgeworfen. Ja, schade. Ich gönn's ihm, dass er jetzt bei euch ähm, gut drauf ist. und Du <lacht> hast ja eben schon angesprochen, dass er in der PK gesagt hat, dass er noch eine Rechnung mit uns auf hätte.
0: Da bin ich echt gespannt. Genau. Kannst du dir denken, was er da meint?
1: Ja, wahrscheinlich, weil Werder nicht mit ihm verlängert hat oder ihn quasi aufs Abstellgeist gestellt hat. Ich denke mal, das meinte er dann damit. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob da jetzt eh noch irgendwie weiter was vorgefallen ist. Das weiß ich nicht, aber kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
0: Okay. Naja, also irgendwie war das eine ganz merkwürdige Aussage, die er da hatte in der, in der PK, fand ich, weil er irgendwie meinte, also es war ganz geil, er sagte irgendwie, ja, er hätte, ähm, er hätte ja noch so eine kleine Rechnung mit Werder offen, aber letzten Endes ähm, geht's ja irgendwie auch nur wieder um drei Punkte und ist jetzt eigentlich gar kein besonderes Spiel und ähm, ja, das geht, es, es, pass auf, uns geht ja auch nicht darum irgendwelche Rechnungen zu begleichen und so, wo ich mir denke, okay, ja, das <lacht> macht irgendwie Sinn und so, aber ähm, ja, mal schauen. Also ich denke mal, wird ähm, ja wird von Anfang an spielen gegen seine alten Kollegen. Sie macht haben, zwei Tore. Macht du? Das wäre schön, also ich würde es ihm wünschen und uns auch. Ja, na gut, und sowieso, ja, klar. Ähm, Felix Schiller war auch bei euch. Ja. eine Weile, oder? Hast du, Also hast du zu dem irgendwie noch ein, noch ein Bild oder so? Oder?
1: Nee, gar nicht. M- noch mitbekommen? So sagen.
0: Ist aber, glaube ich, auch schon, Na, ja, ist doch auch schon ein Stückchen länger her. Schon ein bisschen länger her. Mhm. Genau, ja, der Bursche hat ja jetzt gegen Münster auch ganz, ganz wichtiges Tor gemacht. Er macht ja offensichtlich als Abwehrspieler gern die wichtigen Tore. Ähm, hm. Stichwort Offenbach und so. Oh ja, habe aber jetzt auch gehört in besagter Pressekonferenz. Also da klang die Aussage vom Trainer schon stark so, dass er wohl nicht spielt ja. jetzt. Und ich, schade. Ja, und ich dachte mir dann auch so, also er hat dann auch noch so ein paar. Also der Jens Hertel hat dann jetzt auch noch so ein paar andere Aussagen gucken lassen und verwies dann auch mal ganz ganz kurz auf Ahlen, Da hatten wir in der letzten Saison ja so eine Totalrotation. Und ich bin echt mal gespannt, also wen er da, wen er da aus dem aus dem Hut zaubert, wer da also wieder sozusagen die die Aufstellung dann sein wird. Ähm, ja, weil englische äh, Woche ist halt schon schon nicht ganz ohne und ist eine merkwürdige Situation. Muss halt Punkte holen, ähm, muss aber auch ein bisschen gucken, dass die Leute ja, die Leute heile lässt, weil mit, mit denen willst du ja noch eine Weile arbeiten. Und dann letzten Endes ja, naja. schauen wir mal. Ähm, was wir jetzt noch nicht erfahren haben, so ist, ähm, was der Herr Wolter, der jetzt die Mannschaft übernommen hat, ähm, ja so für ja vielleicht so für Akzente setzt, was der so für ein Trainer ist. Also Macht der grundlegend Sachen, wird er grundlegend Sachen anders machen oder wird er sozusagen den, ja, jetzt erstmal den Stiefel vom, vom Nuri noch mal versuchen, so ein bisschen weiter zu spielen?
1: er nee, ist ja auch so lange gar nicht raus. Er war ja bis 2013 Trainer der U23. Ähm, klar, ist seitdem einiges passiert, äh, was Personal angeht, aber ein paar sind halt auch von, oder ziemlich viele sind von den, äh, von der U19 oder damals U17, äh, die kennt er ja alle, weil er aktuell eigentlich ähm, Leiter des Leistungszentrums ist. Deswegen, der, die Jungs wird er alle kennen und äh, er ist ja auch immer bei den Spielen da. Er hat, er wird ein paar Änderungen vornehmen müssen, weil äh, einige hochrücken zu den Profis. Aber grundlegend wird da jetzt wahrscheinlich nicht so viel passieren, was die Spielausrichtung angeht.
0: Okay naja, cool, immer mal, sind wir mal gespannt. Das ist ja immer, wie gesagt, vor so einem Spiel immer so ein bisschen alles, äh, ja, vorhin schon mal gesagt, so Kaffeesatzleserei. Ähm, als wir mit, ähm, als wir die Folge gemacht haben mit, ähm, mit dem Christoph, ähm, der bei Mainz 2 auch viel unterwegs ist, ähm, haben wir da so ein bisschen erfahren, dass Die Mainzer U23 in dem Gesamtverein, äh, Mainz 05, einen relativ hohen Stellenwert hat, weil die halt schon sozusagen als Katalysator und auch deutlich als Ausbildungsmannschaft so gedacht ist, ähm, um dann eben Spieler entweder verkaufen zu können oder dann doch auch hochzuziehen ähm, zu den Profis. Wie ist denn, also zur ersten Mannschaft, wie ist denn das in Bremen? Also was für einen Stellenwert hatten die U23 da eigentlich? Und ähm, ist das ähm, ein eigenständiges irgendwie Team oder schon auch eher so, naja... Ich sag mal jetzt ganz, ich sag das jetzt mal ein bisschen spitz. Äh, spitz finde ich Auffangbecken für die Leute, die dann aus der A-Jugend rausputzeln. So.
1: Nö, das nicht. Ähm, ist schon, ja, kann man fast mit Mainz vergleichen, würde ich sagen. Ähm, sind einige, die jetzt äh, halt keinen Kaderplatz dann bei den Profis bekommen, aber immer mit den Profis trainieren, dass sie halt Spielpraxis kriegen, die gehen so dann zu U23 am Wochenende. Ähm, aber das ist schon eigentlich, äh, dass wir die eigenen Talente quasi fördern. Deswegen, es haben ja einige Vereine ihre U23 abgeschafft. Ich glaube, das war in genau. Bremen nie ein Thema. Okay. Ähm, unsere U19 war ja auch recht erfolgreich letzte Saison. Ähm, da sind ja quasi die Besten dann direkt hochgegangen zur U23. Deswegen läuft es bei der U19 gerade nicht so. Okay. Ähm, tja, Also das kann man doch dann ganz gut mit Mainz vergleichen, wenn das da scheinbar auch so läuft.
0: Hm, Okay. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, also Neuzugänge. ähm, Ihr habt, glaube ich, ja den Dominik Volkma von, ich glaube, Oldenburg ist das hier, oder? Ja, genau. Und ansonsten sind das schon Leute, die sozusagen aus der A-Jugend, also aus der U19, dann quasi jetzt fest fest dazugestoßen sind. Okay, den Marc Fitzner noch im defensiven Mittelfeld. Hm. Den hatten wir ja, oder der wurde, war bei uns auch mal, auf jeden Fall äh, schwamm mir mit in der Gerüchteküche äh, vor der Saison. Dann haben wir hier noch Leon Jensen aus dem, der kam aus Berlin. Mhm. Scheinbar. Und ansonsten ist das wirklich, ja, genau. Und das wirklich, das ist wirklich so der alte oder der ältere A-Jugendjahrgang auf jeden Fall. Ja, coole Geschichte. Ähm, wenn du jetzt mal zwei, drei Leute nehmen müsstest und sagen müsstest, so in fünf Jahren sehen wir die regelmäßig Bundesliga spielen aus dem Team jetzt in der U23. Was wären denn da so Kandidaten, wo man sagen kann, also es ist schon, die spielen ja nicht allzu lange. Die sind schon demnächst mal irgendwann dran mit Bundesliga.
1: Ja, dann definitiv äh, Niklas Schmidt, Jojo Eggestein und ich hoffe sehr äh, Jesper Verlat.
0: Mhm. Genau. Jesper Verlat Innenverteidiger. Mhm. Ist es der Verlat?
1: Ja, genau.
2: Ah, okay. Ja, cool. Ne, der ist es nicht. Das ist der Sohn von dem. <lacht> ja, ist mir schon klar. Ja, ja. Das, äh, genau.
0: Das ist mir schon bewusst. Naja, gut, jetzt habt ihr, wie gesagt, hatten wir vorhin ja schon angesprochen, ihr habt ihr eigentlich, ähm, euch jetzt ganz gut gefangen mit der U23. Drei Siege aus den letzten vier Spielen. Ähm, jetzt geht es Mittwochabend nach Magdeburg. Ähm, könnte man jetzt ein bisschen unterstellen, dass das für so eine junge Mannschaft ja vielleicht auch kein so einfaches Pflaster wird. Ähm, auch mit der Atmosphäre, die wir die wir haben werden, müssen wir auch gleich nochmal drauf gucken. Ist auch ein besonderes Spiel ein bisschen bei uns. Ähm, was erwartest du dir so für ein Spiel? Also was glaubst du denn, wie das, wie das wird?
1: Ja, wie du eben schon meintest, äh, die Jungs, die dann zum Einsatz kommen werden, die jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel Spielpraxis hatten, die wollen sich dann bestimmt zeigen ohne Ende. Ähm, Ja. Aber es werden halt auch sehr gute Leute wahrscheinlich nicht dabei sein, deswegen kann ich das ganz schlecht einschätzen. Das ist genau wie gerade dann bei den Profis, es sind so zwei Spiele am Mittwoch, wo alles oder nichts passieren kann. Mhm. Äh, ja, ist natürlich super, jetzt, wo ich mal zu Gast bin bei euch, dass <lacht> vorher nochmal alles durchgewurschtelt wird und äh, den Plan, den man sich schon so zurechtgelegt hat, quasi über den Haufen werfen musste.
2: Ja. ja. Bei uns kriegt der Fr- Frank Baumann eine Ordnungsschelle ja. Beim nächsten Mal. <lacht> ja. Jetzt ist das ja für
0: uns auch eine ganz eigentümliche Begegnung, weil das nämlich so ist, dass wir ähm, nicht auf die Nordtribüne dürfen, also auf ähm, ja, unser eigentlichen, unseren, eigentlichen, unseren eigentlichen Stimmungsblock, weil wir dann auch so einem ja, so Zuschauerteilausschluss äh, des DFB irgendwie abrummen müssen
1: mhm. und
0: deswegen auf die Südtribüne ziehen, äh, neben den Gästeblock, äh, von dem man jetzt ja mal aus, davon ausgehen kann, dass der wahrscheinlich relativ leer bleibt. Ähm, es sei denn, es gibt bei euch Leute, die nur zur U23 fahren, oder?
1: das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen Gibt's. also das hatte, ist halt ja.
2: ich hatte im letzten Jahr Kontakt mit einem und ähm, der fährt viel, viel U23 aber jetzt morgen ist wohl, Mittwoch geht es wohl gar nicht ist halt blöd wegen Mittwoch
1: <lacht> ja es gibt Leute die ähm, definitiv mehr mit der U23 gerade auch auswärts fahren als mit den Profis oder wie auch immer ähm ja, da gerade ja, oftmals alles parallel ist, wär, werden wieder nicht viele da sein, wahrscheinlich. Ähm, ich meine, gut, so viele gerade auswärts sind äh, bei uns eh nicht dabei. Das ist halt das Leid, äh, das Leid der zweiten Mannschaften, aber eventuell Ansässige werden vielleicht hinfahren, hoffe ich mal. Den Jungs wäre zu gönnen, aber Voll wird der Gästeblock definitiv nicht werden.
0: Ja, dafür aber wie gesagt, die Blöcke die Blöcke nehmen an. Ähm, also, wir ziehen ja auch ja. um quasi. Ähm, ja, Thomas, was denkst du denn, was das für einen
2: für Eindruck, für eine Stimmung geben wird? Ja, eigentlich genau wie immer, nur auf der anderen Seite. Ja. Also, ähm, also, ich vermute mal ganz stark, dass der Gästeblock komplett leer sein wird. Ich glaube nicht, dass da einer kommt. Eben aufgrund mhm. dessen, dass die erste Mannschaft halt auch spielt, beziehungsweise dass eben Mittwochabend um die Zeit für Auswärtsreisende einfach mal blöd ist. Uhr ist einfach eine scheiß Zeit für ein Auswärtsspiel. sind ja auch über 300 Kilometer, da ist man noch lange unterwegs. Von daher glaube ich nicht, dass da auch nur einer da sein wird. Von daher ist es, was das angeht, völlig unkritisch, dass wir da auf der Süd stehen am Mittwoch. Und ja, ich denke nicht, dass es eine große Veränderung geben wird. Es wird für alle ein bisschen ungewohnt sein, das Spiel von der anderen Seite mal zu sehen. Aber ich glaube, ansonsten werden wir da keine großen Unterschiede erleben.
0: Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann wird, sozusagen auf den ja, auf die leeren Nordtribüne zu gucken. Also ich stelle mir das total eigentümlich vor, dann da irgendwie den, den leeren Rang, die leeren Ränge dann zu sehen. Und äh, wir werden ja auch ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen enger stehen. Ich glaube, wir haben auf der Südtribüne dadurch in Gesterböck ja auch deutlich weniger Platz dann als auf der Nord. Aber ja, aktuell sind ja, ich glaube, letzte, letzte Ansage irgendwie nur in Anführungsstrichen 10.000 und ein paar zerdrückte Tickets verkauft. Ähm, wobei man da auch nicht so genau weiß, ob da nicht auch ja, also wie da sozusagen gezählt wird, ob da die Dauerkarten auf der Nord, die ja gesperrt sind, dann mit reinfließen, reinlaufen ähm, oder so, muss man halt mal gucken. Also es wäre jetzt auf jeden Fall für uns natürlich auch wichtig und gut, wenn ähm, ja, sich noch ein paar Leute äh, irgendwie dazu bequemen würden, ins Stadion zu kommen, weil die Mannschaft die Unterstützung in dem Spiel definitiv auch braucht, weil wir da auf keinen Fall was liegen lassen sollten. Zumal wir ja jetzt tatsächlich erst, äh, also, ja, weiß ich nicht, einen ganzen Monat, fast einen ganzen Monat äh, kein Heimspiel mehr hatten. Man eigentlich schon davon ausgehen könnte, dass ähm, ja die Magdeburger Fernsehle da auch ein kleines bisschen heiß drauf ist, da mal wieder die Jungs, die Jungs live zu sehen. Auch wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante und spannende Geschichte. Sp- spielerisch dann so, Thomas, was glaubst du? Was uns erwartet? Und wie wir es angehen?
2: Ja, mal wieder eine zweite Mannschaft, ja. Also ähm, nee, ich meine das gar nicht negativ. Also ich, Ja, ich aber eigentlich wieder...
1: mag man keine zweiten Mannschaften, oder wenn man nicht gerade Fan ja. davon ist.
2: Ja, was heißt denn mal? Wir hatten das ja vor zwei Wochen. Vor zwei, ja, also beim, ja, also beim vorletzten Podcast hatten wir das Thema mit dem, ich habe den Namen schon wieder vergessen, mit dem Kollegen aus Mainz. Ja auch, ähm, mein Fakt ist, die zweiten Mannschaften, ich glaube, das Mainz ist, ob das jetzt Bremen ist, man hat sich sportlich qualifiziert für diese Liga und dann hat man auch das Recht, dort zu spielen. Solange die, solange der DFB es sagt, dass es für die zweiten Mannschaften keine eigene Lösung gibt, dann ist es eben so, ja. Und das Problem bei den zweiten Mannschaften, was ich sehe, ist einfach immer, dass, dass, dass die fußballerisch alle verdammt gut ausgebildet sind. Also da ist da ist, die sind alle, das sind alles junge Bengels, die sind verdammt schnell, die sind gut am Ball, das ist unheimlich schwer, die zu bespielen und ich sehe das, da, da bin ich absolut auf Seiten von Tobias Schwede und auch von vom Jens Hertel zu dem, was sie heute in der Pressekonferenz gesagt haben, wenn du die ins Spiel kommen lässt, wird es schwer. Also du muss schon zusehen, dass du da den Jungs da sofort auf den Füßen stehst am besten und halt auch gleich zeigst, wer hier Herr im Haus ist, weil kommen die einmal ins, ins Spielen können mit, und können ihre Ständigkeit ausspielen, glaube ich, dann kann das eine echt unangenehme Geschichte werden und wir haben es ja letzte Saison gegen Bremen zweimal gesehen, beide Male 1-1 gespielt und das war sicherlich nicht nur dem geschuldet, dass wir so schlecht waren, sondern dass Bremen halt faul und vor allem auch im Hinspiel damals, finde ich, äh, ein verdammt gutes Spiel gemacht hat, also die haben ja nach dem 1-0 für uns hat ja nur noch Bremen gespielt, Und haben sie dann auch kurz vor Schluss, glaube ich, durch einen Levendajczy-Check war es, glaube ich, dann belohnt. Und hier hier im Rückspiel war es ja, und hier im Rückspiel war es ja dann ähnlich. Ähm, haben wir auch kurz vor Schluss dann durch einen, in meinen Augen durch einen Witzelfmeter, aber gut, der wurde halt gegeben und haben dann hier halt auch kurz vor Schluss 1-1 gemacht. Von daher ist man gewarnt, also das definitiv und ich hoffe, dass wir, dass unsere Jungs das wissen und dass man von Anfang an Gas gibt und da halt auch schnell ein, zwei Tore vielleicht schießt, dann denke ich mal, dann, dann, Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen martialisch, mir fällt kein anderes Wort ein, aber ich glaube, dann dann brichst du so eine Truppe auch. Also dann äh, glaube ich schon, dass die Jungs dann, wenn dann hier die Stimmung im Stadion auch wieder entsprechend ist, das wird dann auch schon ein kleiner Faktor sein, der dann dafür sorgt, dass man dann wahrscheinlich das Ding auch nach Hause bringt. Ja, Ja, und
0: ich muss sagen, also ich ähm, hatte zu Regionalliga-Zeiten mit den zweiten Mannschaften, die wir da durchaus auch schon hatten, Hertha 2 und so weiter, ähm, deutlich mehr Probleme, weil ich den Eindruck hatte, dass da auch einfach mehr, also häufiger, vielleicht war das auch nur gefühlt so, aber häufiger eben aus der ersten Mannschaft dann Leute ähm, Leute nochmal mit aufgelaufen sind. Ich glaube, das hat ähm, jetzt ein kleines bisschen nachgelassen. so Und ansonsten ist es halt schade, dass die zweiten Mannschaften eben keine keine Fans mitbringen, weil halt Fußball äh, in einem Stadion und vor allem auch bei uns macht ja dann noch viel, viel mehr Spaß, wenn du halt auch irgendwie eine, eine Gegenseite hast, von der auch mal was zurückkommt, ähm, so supportmäßig oder so. Das hast du halt bei den zweiten Mannschaften nicht, aber ansonsten, ja, sehe ich das im Prinzip ähnlich wie der Thomas, also das sind ähm, sau gut ausgebildete Jungs, die sind immer gefährlich, ähm, er musste bis zur letzten bis zur letzten Sekunde einfach wach sein dann gibt es halt immer noch die ein oder andere Korsettstange die dafür sorgt, dass ähm, naja, dass die Jungs sich auch so ein bisschen aufrichten können, ich glaube bei euch ist das ja der Katzior, wie gesagt und ja, es ist nicht, nicht so ganz einfach und es ist halt immer eine, eine schwierige, herausforderungsreiche Aufgabe. Haben wir ja jetzt gegen ähm, die zweite Mannschaft von Mainz auch gesehen, wo wir verloren haben, als wahrscheinlich so ziemlich einzige Mannschaft im Moment, die gegen die ist, ähm, hinkriegt zu verlieren. Ihr hattet die ja jetzt gerade zu Hause ne? Ähm, mhm. Irgendwie und habt das auch gewonnen. Ja, aber ähm, auf jeden Fall schwierig zu bespielen und ähm, immer eine große, immer ein großes Fragezeichen, was da was da halt passiert. Gibt es eigentlich, also wie funktioniert denn das andersrum? Könnte es äh, uns passieren, dass dann doch vielleicht aus dem Profikader jemand jemand runterkommt? Oder ihr hat ja, dazu zu viele Verletzte führen, ne? Im Moment? Das ja, deswegen
1: gab es ja auch nicht die äh, in Abführungsstrichen krasse Entscheidung, äh, du gehst jetzt erstmal ein halbes Jahr in die eu 23 äh, Tschüss, sondern äh, Da wir echt, ja gefühlt fehlt ja die halbe Startelf der Profis verletzt und dann musst du halt die Jungs alle mit den Profis auch trainieren lassen und äh, weil man ja gefühlt sonst niemand auf dem Platz stehen hat, das hat man heute beim Training äh, gesehen, dass das eigentlich jetzt relativ wenig sind für die Masse an Leute, die noch in der Vorbereitung am Platz standen
2: könnte es vielleicht sein, dass der Isit aus der zweiten, aus der ersten Mannschaft runtergeht, weil er hat in der ersten eigentlich keine, eigentlich nicht mehr so den, den Stich und ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht am Mittwoch hier in der zweiten spielt. Das ist so der Kandidat, den ich so sehe, aus der ersten, dass der durchaus äh, zweite spielen könnte.
1: Das wäre zwar ein Kandidat, aber da kann ich mir genauso gut vorstellen, dass er auf der Tribüne sitzen wird im Weserstadion, ja. also ich weiß nicht, ob die das äh, unbedingt machen würden, weil also <lacht> fällt mir jetzt nicht irgendwie groß ein, dass wir das oft gemacht hätten in den letzten Jahren.
2: Mhm.
1: Ähm, Dass wir jetzt ich sage jetzt einfach mal, richtige Profis äh, zu U23 dann geschickt haben. Es sei denn, die waren ewig verletzt und brauchten Spielpraxis. Aber ja, Heirovic wäre ein Kandidat, wobei er mir heute zum Beispiel im Training der will immer und gut, heute wollten sich alle zeigen, neuer Trainer, bla bla, aber ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass Profis runtergehen.
2: Heute wollten sich alle zeigen, neuer Trainer. Das machen <lacht> wir mal einen Strich. Ja, warte, mal, warte mal, wer kriegt denn die denn jetzt? Also das, das, das entscheiden wir mal bei einem Bier. Achso, das ist sozusagen ein Jokerstrich dann ja alles. Klar. Genau. Ja, wunderbar.
0: Was
1: ist denn, wenn ich einen Strich kriege?
2: Ja, habe ich ja gerade gemacht. Nee, gar nichts. Die teilen wir beide dann bei einem Bier unter uns auf. Also okay. das passt schon. Genau. Ja,
0: wir haben so eine, wir haben irgendwann mal, oder Thomas hat irgendwann mal so eine Phrasenschweinliste eingeführt, weil wir ähm, das irgendwann überhand nahm mit äh, diesen ganzen Fußballfluskeln. Und ja, da gibt es jetzt, also wir haben uns jetzt schon ziemlich diszipliniert, ähm, sodass da jetzt eigentlich in der letzten Zeit relativ wenig Striche passiert sind, aber ähm, ja, ich glaube, jetzt gab es da schon mal wieder den einen oder anderen Anlass. Und ähm, ja, wir überlegen uns da mal noch was. Also vielleicht machen wir dann am Ende der Saison. Keine Ahnung, machen wir, ja, je nachdem, wie viel es werden, so und so viel Cent pro Strich oder so. Und dann spenden wir die wahrscheinlich 300 Euro, die dann mittlerweile zusammengekommen sind, irgendwem oder so. Keine Ahnung. Ja, irgendwie so, genau. Naja, ähm, gut. Wenn man dann schon mal bei den, bei der Frage des Personals ist und wer da wo wie äh, möglicherweise hinrutscht und so weiter, können wir eigentlich auch gleich mal drüber sprechen, wie dann so die potenziellen Startaufstellungen sein werden. am ähm, ähm, Mittwoch. Ähm, Johanna darf anfangen und uns verraten, was sie glaubt, wer denn die erste Elf bildet bei der Werder U23.
1: Ich denke mal, dass rein im Tor stehen wird. Ähm, Wir haben schon gedacht, eventuell wird selbst der hochgezogen, weil er nicht eine gute Leistung äh, abgeliefert am Samstag gegen Mainz. Aber da er heute zum Beispiel nicht im Training dabei war, denke ich mal, dass er bei der U23 bleibt und sonst wird Dufner spielen, wäre jetzt auch kein Drama. Ähm, Ich denke mal, dass sie bei der ähm, Dreierkette bleiben, die äh, Nuri ja jetzt eingeführt hat, ähm, wobei Fröde, denke ich mal, bei den Profis sein wird und dann Rehfeld für ihn reinrücken wird mit Vekovic und Verlat und sonst wird Zander wieder auf rechts sein, wenn sie mit einer Viererkette spielen. Ja, und dann wird es schon schwierig, weil Schmidt wird wohl bei den Profis sein. Oh Gott, ich bin immer so Position bei der U23, <lacht> bin ich gar nicht so drin, muss ich zugeben. Ähm, ja, das Fitzner dann, ich weiß gar nicht, später defensives Mittelfeld. Ja. Ja, dass er dann vielleicht dann wieder reinrückt. Der hat ja am Anfang auch mal gestartet. Ja, Aidara wird wieder spielen. Eggers wird dann bestimmt in die Startelf rücken. Maxi Eggestein wird bei den Profis sein. Da, ja, wer für ihn dann spielen wird, ist eine Frage. Da fällt mir gerade spontan niemand ein, weil ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ähm, wo Ole Keuper abgeblieben ist, weil hm. das war sonst eigentlich ein Kandidat.
0: Der ist als glaube, ich also laut Transfermarkt.de ist der verletzt. Mhm.
1: Aha, dann war das das nicht, weil ich habe ihn eben noch äh, bei der Mannschaft, also am äh, Handy gesehen. Der, die Verletzung habe ich nicht mitbekommen.
0: Also hier steht irgendwas von Sprunggelenksverletzung, Rückkehr unbekannt ah, okay. oder so. Keine Ahnung.
1: Das ist ja blöd.
0: Auch das 19 Heidenei.
1: Ja, und äh, das ist auch ein großes Talent. Ja, dann wird vielleicht mal der Jensen wieder spielen nach seiner äh, Sperre, die er sich direkt im ersten Spiel abgeholt hat. Jakobsen, der hat mir gut gefallen gegen Mainz. Der hat auch beide Tore vorbereitet. Der wird auf jeden Fall spielen. Ja, Katsio, definitiv. Ähm ja, und ich denke mal, dass... Äh wie spricht man ihn aus? Bitichi. Weil wir nennen ihn immer Bitiki, weil keiner weiß, wie er richtig ausgesprochen wird. Ja, so wird
2: er auch ausgesprochen. <lacht> gut, ja. dann
1: wird... Ich denke mal, dass Bitiki, Wobei, Lorenzen ist schwierig bei den beiden, wer auf für wen für den er mehr vertraut wird. Lorenzen hat immerhin schon mal ein paar Mal getroffen, die Saison. Ich glaube ein, zwei Mal jetzt. Gerade mit äh, Samstag auch wieder gegen Mainz. Ich glaube, der hat sogar noch mehr äh, Chancen zu starten als Bittiki, Muss ich sagen.
0: Okay, na, dann nehmen wir den rein. Und dann haben wir die, die Aufstellung, glaube ich, fast komplett. Den Torwart musst du mir jetzt noch mal ganz kurz sagen. Den habe ich gerade ja, eben Ja, da
1: gesehen. würde ich Zetterer. Der wird defin- denke ich, mal spielen. Alles klar. Seitdem der Nuri überrascht uns und der spielt Bundesliga. <lacht> Aber nein, das denke ich nicht.
0: Okay. Gut, dann, bevor der Thomas seine, seine Aufstellung zum Besten geben darf, gucken wir auf die, auf die Bilanz, die sich jetzt noch mal ein wenig zu, naja, zu meinen Gunsten verändert hat. Also, wir haben jetzt 66 Übereinstimmungen <lacht> bei meiner Wenigkeit und 68 Übereinstimmungen <lacht> über die Saison beim Herrn Thomas. Weil ich glaube, ich jetzt, genau, ich habe jetzt ein, eine Übereinstimmung mehr gehabt beim Münzerspiel. Aber hey, ähm, ja, sag an, Thomas.
2: Ja, Klinker und Tor, ich denke mal, da gibt es keinen Grund zu wechseln. Also warum auch? Ähm, dann Hammern, Sprenger, Hanke und Butzen. Dann unser Kapitän, der Mario Sowislo. Durch die ja, ich glaube, Jan Löhmannsröm wird nicht spielen, so klang, das ist klang so ein bisschen auf der Pressekonferenz durch, ja. dass es nicht reichen wird. Von daher denke ich mal, dass der Niklas Brandt wieder spielen wird. Äh, links dann gegen seine Ex-Kollegen, der Tobi Schwede. Vorne dann der Gerrit Müller, zentral wieder. Ich denke mal, der hat sich jetzt auch erstmal in die Mannschaft reingespielt. Ja. Ähm, dann der Manuel Farona, polido und vorne drin dann der Christian Beck.
0: Also wieder... 4-5-1 nee, ja, so. Systemunabhängig Systemunabhängig, okay Ja, ich habe diesmal was ganz Verrücktes auf dem Zettel ähm, Ich glaube nämlich, dass Lukas Novi sein Debüt gibt gegen Werder Bremen 2 Und ähm, bei mir sieht es so aus, dass ich überraschenderweise auch Jan Linker im Tor habe Ich habe auch den Hammern auf links ähm, Ich habe aber in der Innenverteidigung Sprenger und ein no. Wieso habe ich den da eigentlich nicht? <lacht> Warte mal, irgendwas muss mich dazu bewogen haben, ihn da nicht zu bringen. Ich weiß aber nicht mehr, was es war, weil ich eigentlich Felix Schiller raushauen wollte, weil ich auch getan habe. Aber gut, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwelche, wahrscheinlich war ich verwirrt. Aber ähm, ja, wir loggen das jetzt mal so ein. Ich glaube, Sprenger Du bist
2: enttäuscht, dass er das Tor geschossen hat, wahrscheinlich deswegen.
0: Ich bin enttäuscht, dass er das Tor geschossen hat?
2: Nee. Ja, naja, weiß ich ja nicht. <lacht> Vielleicht hätte du ja lieber gesehen, wenn es jemand anders macht. <lacht> Nein, war ein
0: Spaß. Ja, naja, ich habe eigentlich beiden Innenverteidigern das, das Tor gegönnt, ähm, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, irgendwas war da, ich weiß nicht genau. Ähm, aber auf jeden Fall ist er jetzt nicht drin. Also meine Viererkette hinten ist Hammann, Sprenger, Aino und Novi. Ähm, weil der Nils Guzzi möglicherweise auch noch so ein kleines bisschen angeschlagen ist. Dann habe ich Brandt und Sovislo die ähm, habe ich auch davor dann. Ähm, Schwede, Müller, Farona, Polido. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, ähm, mache ich es jetzt ganz verrückt und äh, gebe Christian Beck mal eine Pause und bringe dafür den Düker. Ich habe es mir dann nicht getraut. Ich habe den Düker in Klammern und hat natürlich trotzdem den, den oh. Christian Beck vorne drin ja, weil bei irgendwelchen diffusen Überlegungen ähm, hatte ich dann mal beide so als Doppelspitze irgendwie, das war ja dann in der Schlussphase in Münster dann irgendwie auch so, aber dann wusste ich nicht so genau, wen ich noch rausnehmen soll und jetzt ist das, ist der halt hier in Klammern ähm, sozusagen als als zweite Option und ähm, ich glaube, ich habe dann auch ähm, beim letzten Spiel dem Herrn Exlager so ein bisschen Unrecht getan ähm, und hatte vermutet, dass er einfach eine Denkpause kriegt, aber der war ja auch verletzt oder hatte irgendwie was im, glaube was im Knie oder so und war halt deswegen auch nicht im Kader, aber gut. Also schauen wir mal, wie das so wird. Also ich könnte mir tatsächlich schon vorstellen, dass der Jens Hertel ja, das Spiel vielleicht dazu verwendet, um einfach mal so ein kleines bisschen ja, stärker zu rotieren, als er das vielleicht sonst, sonst machen würde.
2: Irgendwie. Ich glaube, dafür ist das Spiel zu wichtig. Ja, naja. Jetzt groß zu experimentieren, kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden sehen, ja genau.
0: Gut, und dann hätten wir noch das Thema Ergebnistipps. Ich äh, habe mich da schon relativ früh festgelegt. Ähm, Johanna, wie geht denn das aus?
1: Ich glaube, mit dem Unentschieden wäre ich schon zufrieden. Also, da wir ja letzte Saison so gerne ein 1-1 gemacht haben, machen wir halt diese Saison auch eins.
0: Alles klar. Und der Thomas?
2: 4-3. Oh Gott. <lacht>
0: ja. Ja, es gibt, es gibt Leute, die haben so hohe Tipps irgendwie. Ähm, beim letzten Spiel auch schon. Ich weiß nicht, was da los ist, aber... Äh, es hat Glück gebracht. <lacht> es hat okay. Glück gebracht. Ja, das stimmt. Und wir können uns eigentlich alle wir können eigentlich alle froh sein, dass dein eigentlicher Tipp 3-3 dann doch nicht eintrat gegen bist. Ja, auf jeden Fall. Aha, also, ich glaube, da hätte ich dich dann nie wieder tippen lassen, wenn es eingetreten wäre.
2: <lacht> aber ich hätte, ich hätte auch nicht mehr getippt. Also, das ist... Äh, wenn die noch das 3-3 gemacht hätten, ich glaube, dann hätte ich hier einen Tischkante gebissen.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube, da wäre einiges äh, eskaliert und äh, genau. Ja. Naja, nee, ich habe mich, ähm, ja, ich lehne mich auch mal relativ weit aus dem Fenster und ich glaube, dass wir dann im 3 rausgehen. Oh. oh. Mm. Ja. Hm. ja. Ja. Also, das unterschätzen
1: so, mir nicht, etc.
0: Ja, so vergraut man auch Gäste, glaube ich. Ähm,
1: ja, ich muss jetzt auch eigentlich ganz schnell los. Ja,
0: genau. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich denke. Ähm, ja, man weiß ja immer nicht so richtig, wie es mit diesem Spielverlauf so wird oder so, aber ich denke schon, dass wir uns da durchsetzen, ähm, durchsetzen können, dass wir auch nochmal so ein bisschen, den Faustpfand in der hinterhand haben, dass wir eben ja einfach eine wahnsinnig laute, laute Atmosphäre da haben werden und äh, ich glaube unser Block ja, U. ja das
1: definitiv
0: ja und ich glaube unser Block U wird sich da auch gerade weil man halt auf die Südtribüne umziehen musste halt auf gar keinen Fall lumpen lassen und so weiter und wenn ich mir so angucke wer bei Werder Bremen zwei hier so im Kader ist das sind tatsächlich alles junge Burschen und ich glaube die kann man mit sowas schon mal noch ganz gewaltig beeindrucken irgendwie ja. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute sonst bei euch so zur A-Jugend kommen, aber ähm, 10.000 werden das bestimmt nicht. Man, man weiß es äh, nicht. Nee. Genau. Ja, wenn ich dann hier so auf den Zettel gucke, dann würde ich fast denken, ähm, dass die wichtigsten, größten Themen und Schwerpunkte erstmal abgearbeitet sind, oder Thomas? Wie siehst du es? Was hast du noch auf dem Zettel?
2: Nee, ich bin eigentlich auch, wenn ich das so betrachte, immer durch. Genau. Ja, Genau.
0: Ja, Johanna, noch irgendwelche, äh, irgendwelche Dinge, die du vielleicht fragen willst, wo du dachtest, halt Mensch, wenn ich mal beim FCM-Podcast zu Gast bin, dann sind das die Dinge, die mich schon immer mal bewegt haben, ähm, die ich mal loswerden wollte oder so.
1: Ah, leider nein. <lacht> äh, nee.
0: Ja, das ist auch. Äh, auch ist alles gut, auch vollkommen okay. <lacht> ähm, <lacht> Hatten wir auch noch nicht. Naja, ist egal. Hatten wir auch noch nicht. Äh, genau.
1: Ich glaube, dafür habe ich gerade einfach f- mit diesem Verein äh, viel zu viel.
2: Alex, ändere meinen Tipp mal bitte um in 4 zu 0. <lacht> <lacht>
1: ich mache mir auch Freunde, habe ich, merke ich schon.
0: <lacht> Nö, mache ich nicht. Es bleibt jetzt sogar in 4 zu 3. Genau. Ja. Naja, aber auf jeden Fall war es äh, oder ist es sehr, sehr cool gewesen. Du bist ja immer noch da, ähm, dass du dir sozusagen die Zeit genommen hast, um äh, hier mal bei uns vorbeizuschauen, um uns mal so ein bisschen teilhaben zu lassen, auch an äh, ja, am Werderaner Seelenleben. Ich kann mir schon äh, schon vorstellen, dass da wirklich momentan einiges, einiges extrem im Argen ist, und, äh, was heißt im Argen, aber dass man sich dann halt schon, glaube ich, ganz, ganz viele Gedanken macht. Und von daher, ähm, umso großartiger, dass du dir halt einfach die Zeit genommen hast und, und mal dabei warst auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass du Ja, da warst. Sehr von gerne. mir auch. Sehr, sehr gerne.
2: Von mir auch nochmal.
0: Dankeschön. Was glaubst du denn, wer ähm, den Nuri beerben wird, ähm, wenn man davon ausgeht, dass es, eine, dass es eine Interimslösung bleibt? Oder glaubst du vielleicht sogar, dass er dass er der nächste Bundesliga-Trainer ist für länger?
1: Ach, ich tue mich da ganz schwer. Also Auch wenn ich in den letzten Wochen immer weniger äh, pro Skripnik oder eher bitte erlöst ihn äh, gestimmt war, ähm, habe ich absolut keine Ahnung, wer hier als Trainer aufschlagen kann. Ähm, Da es ja jetzt vor der englischen Woche passiert ist, ähm, war die einzige Lösung, Nuri hochzuziehen. Irgendwie wie ähm, er das jetzt macht äh, gegen Mainz und wahrscheinlich dann auch gegen Wolfsburg am Samstag. Soll mich nicht wundern, wenn Baumann sagt, ja, dann der macht das jetzt noch ein paar Spiele weiter, weil wir erstens noch keinen haben oder zweitens, äh, weil er ja vielleicht auch länger bleibt. Also zuzutrauen ist denen, glaube ich, auch gerade alles. Wobei, ja, hat ja selbst heute der Baumann auf der PK gesagt, dass sie selbst Trainer aus Verträgen rauskaufen würden, wenn das möglich wäre. Und ich glaube, da hat er alle mit überrascht mit der Aussage. Weil es hatten halt wirklich... Wir hatten alle nur die Leute auf der Liste, die halt gerade frei sind, so aller Breitenreiter, Slomka und Gistol und wow, mir wird gerade ganz schlecht.
2: <lacht> oh ähm,
1: ja, weil die Namen, die gerade auf dem Markt sind, ich finde das alles, da kann ich mich nicht mit anfreunden. Und
2: Peter
0: Neuruhrer. <lacht> ja, sch- schön, dass du es sagst, ich hatte es auch
1: nicht Ah. <lacht> 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 <Ja. lacht> Das sind alles so Namen,
0: die ich Felix Magath. Bremen,
1: oh, ja, der ist zum Glück in China und das haben wir uns schon mal angetan und das wissen wir, glaube ich, alle noch zu Genüge, dass das nicht
2: lief. Ähm, also ich wüsste einen, aber ich glaube, der wird es nicht machen. Wer denn? Der Horst Rubesch, aber der wird es nicht machen.
1: Das soll mich halt auch nicht wundern, wenn es wieder irgendein ehemaliger Veteraner macht, ne? Stefan Schnurr meinte gestern im NDR Sportclub, warum nicht der Mirko Votaba? Der macht ja gerade die U19 und alles schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ich glaube, dann, äh... Hä? Nee. Oder wenn Thomas Scharf genannt wird. Oh
0: Gott. Ja, stimmt. Der ist ja auch auf dem Markt noch, richtig. Genau. Oh je. Also
1: es ist wirklich... Ich glaube, jetzt ist jeden Morgen, wenn man irgendwie äh, wach wird und aufs Handy guckt, denkt man, oh mein Gott, es kann sein, dass jetzt ein Trainer schon irgendwie da ist. Und äh, irgendwie hat man trotzdem
0: Angst. Ja. Also ich zumindest. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Gerade eben bei so einem Namen wie ähm, ja, Peter Neurore und so. <lacht> äh, wäre mir, wäre mir <lacht> tatsächlich irgendwie auch Angst Aber... Ähm, <lacht> Das ist tatsächlich dann, glaube ich, nochmal äh, noch ein ganz gutes Thema irgendwie fürs Nachgespräch. Ähm, und da würde ich dann denken, dass wir an der Stelle ähm, ja die die elfte Folge im Podcast ähm, hier einfach nochmal noch mal entsprechend rund machen. Also Johanna, wie gesagt, dir nochmal ganz, ganz vielen Dank, ähm, dass ja. du dabei warst. Sehr, sehr cool.
1: Bitte, bitte. Sehr gerne.
0: Und... Ähm, Ich habe dann tatsächlich jetzt zum Abschluss unserer Folge doch doch noch einen kleinen Downer, Ähm, vielleicht aber auch nicht, vielleicht findet ihr das auch alle total großartig, aber ähm, die nächste Podcast-Folge nach dieser hier wird es geben in der übernächsten Woche tatsächlich, was ähm, schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich jetzt ab, äh, ja, also nach dem Werder-Spiel dann anderthalb Wochen irgendwie unterwegs bin, urlaubstechnisch und mein ganzes Equipment hier nicht nicht mit schleppe. Das bedeutet, dass die nächste Podcast-Folge ähm, aus der Aufarbeitung von gleich drei Spielen bestehen wird, nämlich dem ähm, ja dem Heimspiel gegen Werder 2, der Auswärtspartie ähm, in Wiesbaden und der Heimpartie gegen ähm, Holstein Kiel. Für den Fall, dass euch in der Zwischenzeit die Zeit zu lang wird, ähm, kann man an der Stelle glaube ich auch nochmal den MDR-Podcast im Stehblock ähm, empfehlen zum FCM und hört auf jeden Fall vielleicht in der Woche vor dem Kiel-Spiel einfach mal bei 1912FM rein. Ähm, dem ja Dem holstein kiel podcast Ich könnte mir vorstellen, dass die auch noch mal auf die, auf die Partie ähm, vorausblicken. Und äh, ja, die zwölfte ähm, Folge von uns gibt es dann sehr wahrscheinlich erst am 5.10., dann aber ähm, ja mit umso mehr Themen und einem ähm, ja noch größeren Blumenstrauß an Sachen, über die wir auf jeden Fall sprechen können. Und ich denke, das wird auch eine ganz gute Geschichte. In diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank an alle Beteiligten noch mal. Ähm, euch noch einen schönen Abend, Werder Bremen, trotzdem ganzen Chaos und allem, was da, was da gerade läuft, ähm, alles Gute für die, für die Saison. Auf jeden Fall, äh, seht mal zu, dass er da irgendwie ein bisschen wieder in die Spur kommt und ähm, dann, ja, schauen wir mal, was uns, das, was uns die ganze Saison dann da noch so erwartet. Letzte Worte? Irgendwas? Ja, Mittwoch alle ins Stadion und dann drei Punkte. Und drei Punkte. Ne? Auf, dem, auf dem Ton können wir auf jeden Fall, können wir auf jeden Fall enden. Ich sage äh, Tschüss in die Runde und ähm, ja, bis bald.
2: Ciao.